0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة ويتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النوع الثلاثون معرفة مشهور حديث الآحاد ينقسم إلى مشهور وغير مشهور، والمشهور خبر جماعة لم يبلغوا في الكسرة مبلغًا يمنع تواطؤهم على الكذب فيه، لكن المتواتر، والمتواتر مشهور أو معروف عند الفقهاء أكثر من المحدثين، فنحن لما نقول مثلا خبر احاد اي رواه واحد عن واحد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث انما الاعمال بالنيات احاد رواه البخاري عن شخص والثاني عن شخص اخر الثالث عن, عن شخص الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد ولا واحد واحد عن واحد احاد اذا كان اثنين عن اثنين عن اثنين صير عزيز ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة إلى أخره مشهور. فهذا المشهور من قسم الآحاد. إذا عنا متواتر وعنا آحاد. فبينزل تحت الآحاد العزيز والمشهور والمستفيض كلهم يعتبروا آحاد. آحاد وغريب وفرد ومشهور ومستفيض وعزيز كل هذا يعتبر ضمن أو في إيش؟ في عداد الآحاد إلا المتواثر الذي رواه جمع عن جمع لا يصح توافؤهم على الكير لذلك أقولوني والشهرة أمر نسبي فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية هذا يعني شيء مشهور عند المحدثين غير المشهور عند الناس. زائف المشهور ينقسم الى قسمين كمان. مشهور بالنسبه للرواد ومشهور بالنسبه لما يرويه الناس وهو مشهور عندهم. احاديث مشهوره على السنه الناس وتلاف على السنه الناس، بسموها مشهوره. لكن هذه المشهوره على السنه الناس ليس لها ضابط كالحديث المشهور اللي هو من افراد الاحاد وانما عباره عن لفظ من الفاظ الحديث شهر على الفاظ الناس على السنه الناس مثلا حديث يوم صومكم يوم نحركم هذا مشهور على السنه الناس لكن لا اصل له في كتب السنه يعني لو اردنا ان نرجع اليه فننظر انه هذا آحاد ولا عزيز ولا مسحور مستفيض متواتر ليس من هذا القبيل ابدا، لإنما هذا لما يكون له اسناد ومعروف الحديث اذا كان معروفا ووجد في كتب السنه عند ذلك يبحث عنه ان كان آحادا أو كان غريبا أو فردا أو عزيزا أو مشهورا أو مستفيضا. أما إذا مشهور على ألسنة الناس وليس له وجود في الكتب يسموه لا أصل له. لذلك العلماء يسموا أمثال هذه الأحاديث التي شهرت على ألسنة الناس لا أصل لها. يعني لا أصل لها في كتب السنة، في الدواوين، في الصحاح، في اصحاب السنن في المسانيد في الاجزاء ما في إلى ذكر اطلاقا وانما أخذوا بالتجربه مثلا يوم سنه من السنين بدا صيام رمضان في يوم مثلا فرضا السنه مثل الثلاثاء في رمضان إذا عيد الاضحى في يوم الثلاثاء ايضا لا واحد على يوم صومكم يوم نحركم يعني صلنا الثلاثاء وكان يوم النحر الثلاثاء فكأنها صارت قاعدة عند الناس وهذه هي الصحيحة ولذلك تختلف. فيعني دميون سنة من سنين ضبط لكن في بقيتها لا تضبط لذلك هذا اسمه مشهور على ألسنة الناس ليس له أصل في دواوين السنه النبويه ثم قد يكون المشهور متواترا او مستفيضا او ما زاد نقلته على ثلاثه الا انه متى ما حقيقه المتواتر فقط هذا يعتبر لحاله خاص لانه شرط ان يكون يعني ان يرويه جماعه لا يصح تواطؤهم على الكذب، يعني حصل مئنان لكثرة رواته. والاحاديث المتواترة ما هي كثيرة بالنسبة لغيرها. وإذا ترى المؤلف في كتب المتواتر احاديث قليلة. السيوطي ألف كتاب في المتواتر، محمد جعفر الكتاني ألف رسالة في المتواتر، المرتضى الجليدي هلّا في رسالة المتواتر أما ما هي عبارة عن كتب كبيرة يعني رسائل أحاديث حتى هاي متواترة بدأ نظر فيها ولذلك قد يكون تواتر لفظي قد يكون تواتر معنوي قد يكون تواتر لجملة أمور مو بأمر واحد ولذلك مثلاً أما أزهر حديث في المتواتر من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من الناس. هذا مشهور عند المحدثين لأنه من الاحاديث المتواتره له اسانيد وطرق كثيره فلذلك كان من اشهر المتواتر عند المحدثين في مثلا احيانا في امور عملا اشتهر التواتر فيها. مثلا على الخطين متواتر انه رواه جماعه عن جماعه. لا يصح تواطؤهم على الكذب رؤية الله تعالى في الجنة متواتر لأنه رواه جمع عن جمع لا يصح تواطؤهم على الكذب فهي أمور يعني لابد من النظر فيها والرجوع إلى مصادر الحديث وعلى الخصوص المتواتر يبحث فيه الفقهاء وأصول علماء أصول الفقه أكثر من المحدثين أما عند المحدثين المشهور معروف والعزيز والمستفيض المستفيض والمشهور تقريبا مثل بعضهم كالمترادف العزيز اقل الاحاد واحد لذلك نحن بحثنا الان هلا قد يكون الحديث نقول متواترا او مستفيضا وهو ما زاد نقلته على ثلاثه وعن القاضي الماوردي القاضي الماوردي هذا بإله له كتاب أجد كتب بالفقه الشافعي من جمله له الاحكام السلطانيه الاحكام السلطانيه للماوردي هذا كتاب جيد في معرفه الاحكام الشرعيه للدوله الاسلاميه يعني اذا وجدت دوله تحكم الاسلام شرعاً وشريعةً ونظاماً وقانوناً ودستوراً فهذا كتاب جيد لهذا الموضوع لمن أراد أن يرجع فيه إلى قواعد الدولة الإسلامية الأحكام السلطانية في الأحكام السلطانية سلطانية لابن الفراء الحنبلي لكن الماوردي بأكبار يعني قد يكون جانعاً أكثر في هذا الموضوع فالقاضي الماوردي هو ابو ابو الحسن علي بن محمد وفاته 450 هجري نعم ان المستفيض اقوى من المتواتر وهذا اصطلاح منه يعني أنه عن غيره مو صحيح لانه هو عم يعني يشتغل بالفقر فلذلك من احكام الشرطه عباره يعني عن قضايا فقهيه يعني فبنظره أن المستفيد أقوى من المتواجد لأنه استفاض وشهر بين الناس، ولكن لا عن غيره المتواجد أقوى درجة في الأحاديث. بعد ذلك بيهم كل كلهم من باب الأحاد المشهور والمستفيد والعزيز والأحاد كله في الأحاد يا أما عن رأي الأهل فمن فإذا المشهور أيضا هو الخبر الشائع عن أصل عنده يعني أصل وشاع وزع وقد يطلق المشهور على ما اشتهر على الألسنة سواء كان له أصل أو لم يكن له أصل أحيانا الكتب ولذلك أول من جمع في الأحاديث المشهورة على الألسنة الحافظ السخاوي حافظ السخاوي تلميذ الحافظ بن حجر العبقلاني. فالحافظ بن حجر في زمانه رحمه الله أراد أن يبدأ بهذا العمل وأن يجمع الأحاديث المشهورة على ألسنة الناس فكان يرسل طلابه إلى دروس الوعظ والإرشاد للمشايخ لكي يجمعوه ولكنه توفي ولم يجمع هذا فجاء تلميذه بعده الحافظ السخاوي فجمع الاحاديث المشهوره على السنه الناس التي منها ما لها اصل ومنها ما ليس لها اصل ابي احاديث على السنه الناس يقول انما الاعمال بالنيات بعد الى اصل وصحيح لكن في احاديث مشهوره على السنه الناس وليس لها اصل في دواوين السننه فجمع زياده الكتاب الحافظ السخاوي المقاصد الحسنه فيما اشتهر من الحديث على الالسنه سواء كان له اصل صحيح او لم يكن له اصل. اصل في مشهوره ومعروفه عند الناس وعن طلاب العلم وعند العلماء. فذلك هذا انما الاعمال بالنيات وانما لكل مريء ما نوى مشهور ولذلك يسموه آحاد في اوله مشهور في اخره لانه اشتهر على ألسنة الناس في كل مكان فهذا الكتاب الحقيقة هو جيد يعني يرجع إليه في مثل هذه القضايا فالمشهور على ألسنة الناس مو كله باطل. في أحاديث مصحيحين يجيب مثلا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لأنه يعني مشهور على ألسنة الناس لكن انفعية <تصفيق> من رجال يبين هذا الحديث مشهور وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث معاويه بن ابي سفيان كذا فببين لك في احاديث مشهوره على السنه الناس وليس لها اصل في دواوين السنه وانما جمعها ليبين في هذا الكتاب انه لا اصل لها. هو كتاب يعني على الحروف الهجائيه ماشي. لحديث اول و الي في 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 لاردين جاء بعده ابن الجيبع اختصر هذا الكتاب ابن الجيبع سمى كتابه المقتصر الصغير تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث هذا اختصار المقاصد الحديثي كذلك هذا المختصر نفسه اللي هو تمييز الطيب من الحديث على السنه الناس من ال ما شويه تمييز الطيب من الخبيث ما ما هو مشهور على السنه الناس من الحديث اجا إيه الحوت هذا رجل من علماء لبنان كمان نفسه هذبوا رتبوا سماه اسنى المطالب في احاديث مختلفه في المراجع كذلك عباره عن جزء صغير لكن اكبر شيء في هذا الموضوع هو كشف الخفاء ومزيد الإجبار في اشتهر من الحديث على السنه الناس للحافظ اسماعيل العجلوني الا انه في الحقيقه المشكله في هذا الكتاب انه ليس محققا يعني كثيرا ما يسرد الشيخ اسماعيل العجلوني في كتابه كشف الخفاء ومزيل الالباس احاديث مشهوره على السنه الناس ويسكت عنها يعني ما بيتكلم عليها يجي يسرد وفي في روايه في روايه كذا بيسكت عليه فلذلك ما بيستطيع طالب العلم ان يعتمد تمام الاعتماد على كتاب كشف الخفاء ومزيل الالباس اما المقاصد الحسنه احسن منه فان كان فزاد عليه لأنه يعني هذا الشيخ إسماعيل العجلوني في كشف الخضراء جاء للمقاصد الحسنة كله بكامله وزاد عليه، إذا ما سماك لذلك كشف الخضراء. أما الحافظ ال اسمه تلميذ الحافظ ابن حجر العبد السخاوي، السخاوي بيتم يعني كيف ما كان أحسن لأنه بنبه قد ينبه على الأحاديث إنه هذا فيه ضعف، هذا حسن، هذا ضعيف، هذا صحيح، ينبه وإن كان كمان أحيانا قد يسكت إلا لكن قليلا، أما بالكشف الخفاء فكثير من الأحاديث سكت عليها الحافظ العجلوني وصاحب العلم لا يستطيع أن يحكم عليها. لذلك هنا نسيتوا. وقد نزلوا بما ليس له أصل أيضا. علماء امتي كانبياء بني اسرائيل. هذا مشهور على ألسنة الناس. لكن ليس له اصل في توازين السنه. يعني لو دورنا ما لكن هذا جمع الحافظ السقاوي وابن الديبع الشافعي واسماعيل العجلوني والحوت وغيره ذكروه ذكروه في كتبهم حتى يبينوا انه ليس له اصل. فلذلك هذا من جمله احاديث المشهوره على ألسنة الناس وليس له أصل في دواوين السنة، والمشهور أيضا كما قال الحافظ بن حجر في نخبة الفكر، هو ما له سوق محصورة بأكثر من اثنين، ومن أمثلته: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا من مشهور يعني له طريقين ثلاثة أكثر لذلك أطرح من الأحاديث المشهورة وكذلك حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده له عدة فرق. رواه ثلاث عن ثلاث مين عن مين، ثلاث عن ثلاث فهو أيضا من الأحاديث المشهورة هم يقولوني ولا يلزم من قول الحديث المشهورا من كون الحديث المشهورا أن يكون صحيحا بل يمكن أن يكون المشهور صحيحا أو حسنا أو ضعيفا حسب دراسة رجال الأساليب الموجودة فيه وَقَدْ يُطْلَقُ الْمَشْهُورُ عَلَى مَشْتَهْرَ بَيْنَ الْنَاسِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ظِلٌّ في الحقيقة يعني ليس له وجود في دواوين السنة فهونا بنرجي على كتابنا هذا آه. وَقَدْ يَكُونُ الْمَشْهُورُ صَحِيْحًا حديث الْأَعْمَالِ بِالنِّيَاتِ هذا حديث الأعمال بالنيات مشهور وإن كان أحد اشتهر في اخر الامر اما في اوله آحاد. الاعمال بالنيات الاعمال بالنيه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينصحها فهجرته الى ما هاجر اليه. هذا رواه البخاري ومسلم الصحيحين وحديث صحيح وآحاد ومشهور في آخره، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، أيوة أمر معنى وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، وحسنا كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث مشهور على ألسنة الناس كثيرا عند المحدثين المتقدمين طلب العلم فريضة على كل مسلم أساليبه ضعيفة أول من جمع طرقه وحكم بحسنه الحافظ المزي رحمه الله ثم بعد ذلك جاء بعض العلماء بعض بعد الحافظ المزي فجمع أيضا طرقه أكثر فحكم بصحته يعني صحيح لغيره لكن هذا على كل حال إن كان اللي حكم عليه بالضعف متقدمين فهو مشهور واللي حكم عليه الحافظ المزي لأنه حسن فهو مشهور أو من جمع طرقه فقال صحيح لغيره فهو مشهور الحديث المشهورة لذلك عم نحكي الحديث مشهورة قد يكون ضعيف وقد يكون حسن وقد يكون صحيح نفس هذا الحديث عند المتقدمين ضعيف وعند الحظ المزي حسن وعند غيره من العلماء كالسيوطي وغيره صحيح نعم وقد يكتهر كحديث طلب العلم فريضة على كل مسلم قال ابن المدقق في المقنع لا يبعد ترقيه الى الحسن لكثره طرقه الضعيفه كما قال الحافظ جمال الدين المزي، حافظ المزي. وللسيوطي جزء في طرقه ورواياته، فهو صحيح وصل الى درجه الصحيح. وقد يشتهر بين الناس احاديث اصلها وهي موضوعه بالفديه. لأين جمعها؟ لا يمونه وقد جمع لا عنكم موجود من هذا ال وجمع الحافظ السخاوي كتابا في ذلك سماه المقاصد الحسنه في بيان كثير من الاحاديث المشتهره على الالسنه حافظ السخاوي وفاته 902 902 تلميذ الحافظ ابن حجر العبقلاني واختصره بالمقاصد الحسنه الشيخ عبد الرحمن ابن الديبع واسمه عبد الرحمن ابن علي كان يمكنكم فاله ترجمته عبد الرحمن بن علي ابن الديبع الزبيدي وفاته ستة صاحب تيسير الوصول هذا ابن الديبع اختصر جامع الوصول في احاديث الرسول لابن الاسير الجزل مجلدين مطبوح وأيضا اختصر كتاب المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي في كتاب سماه تمييز الطيب من الخبيث مما يدور على ألسنة الناس من الحديث واستدرك عليه وهزبه الشيخ الحوت البيروتي في رسالة تسمى أثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب وللعجلون كشف الخفاء ومزيل الالباب عما اشتهر من الاحاديث على السنه الناس وكلها مطبوعة لا موجود من ايدي طلاب العلم. وهذا كثير جدا ومن نظر في كتاب الموضوعات لابي الفرح ابن الجوزي عرف ذلك. ابن الجوزي له كتاب الموضوعات مطبوع ثلاث أجزاء وإن كان طبعا تقييمي لكن غير محققة، فلذلك جاء أحاديث قد تكون مشهورة على ألسنة الناس وهي موضوعة جاء بها في هذا الكتاب لكن حكينا هذه المرة على موضوعات ابن الجوزي يؤخذ عليه ابن الجوزي رحمه الله كان متساهلا في الوعظ. عندما يتحدث في الوعظ لانه هو اشتهر بالوعظ وكان واعظا مؤثرا يحضر دروس وعظه الالوف من الناس في بغداد فكان اذا جلس يعظ يتساهل في الوعظ فربما جاء باحاديث ضعيفه بل موضوعه احيانا واذا وعندما جمع كتابه الموضوعات تشدد حتى ذكر حديثا في صحيح مسلم ذكره في الموضوعات. لذلك يعني بده نظر فيه. الحافظ السيوفي نظر في هذا الكتاب اللي هو الموضوعات ابن الجوزي وهذبه سماه اللآلئ المصنوعه في الاحاديث الموضوعه. فذلك اللي برجع للقالق المصنوعة في الأحاديث موضوعة للسيوثي أحسن من الموضوعات للبن الجوزي لأنه يعني مثل هذا الحديث صحيح مسلم يوضعه في الموضوعات آموا الحافظ للسيوثي أو غيره من الأحاديث إذا أفضل فيها فذلك اللقالق المصنوعة أجود وأجود منه أيضا تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني هذا يعتبر من احسن ما الكتب في الموضوعات والاحاديث الضعيفه تنزيه الشريعه المرفوعه شو عن الاحاديث الشنيعه الموضوعه نعم وقد عن الامام احمد هو عنده قدرويه قال التقاويده ذات المغيب ممكن موجود عندكم هذا الكلام لا وأخرجه ابن الجوزي في آخر الجهاد من موضوعاته، وانظر الآلِ المصنوعة للسيوطي، شو شو قال عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها، يعني مشهورة على ألسنة الناس في الأسواق، لكن عن يقولوا الإمام أحمد عنها لا افصلها وقد استنكر بعض هذا النص عن احمد بعض الحفاظ فقال الزركشي في التذكره في الاحاديث المشتهره في صحه هذا عن احمد نظر ان الامام احمد انه عم يقول هذه الاحاديث لا وفي منها موجوده عنده بالمسند ما هي غريبه لما احمد ذكر بعض الاحاديث المسنده ضعيفة ومنكرة وقد تكون شديدة الضعف لذلك لكن هاي قال بعض العلماء واستنكر هذا النص عن احمد بَعْضُ الحفاظ فقال الزركشي في التذكرة في الاحاديث المكتورة في هذا عن احمد نَظَرَ وقال العراقي في التقييد والإيضاح التقييد الإيضاح على مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي لا يصح هذا الكلام عن احمد وكذا قال في تخريج احاديث الاحياء الحافظ العراقي ما له تخريج احاديث الاحياء وانما تنكر هؤلاء الحفاظ وغيرهم هذا القول عن احمد لانه روى بعضا من هذه الاحاديث في مسنده وهذا استنكار مردود فقد قال الزبيدي في شرح الإحياء وجدت لخط الحافظ ابن حجر نقلا عن خط بن رجب الحنبلي ما نصه وردت ذلك عن أحمد بمجرد روايته له في مسنده فيه نظر فكم حديث قال فيه أحمد لا يصح وقد أخرجه في مسنده هذا مو معمرا يعني أنه يكون موجود لمسنده مو صحيح نعم في أحاديث لمسند أحمد وهي غير صحيحة وقال عنها خارج المسند غير صحيحة الإمام أحمد شبون شو هي الأحاديث بقى الأربعة أربعة أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصلها من بشرني بخروج ازار بشرته بالجنة شو الحديث هذا لذلك آذار معروف الشارع نحن فيه الآن قال ابن المنقل في المقنع لا يعرف له سند هذا الحديث من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة عم يقول ابن المنقل في المقنع لا يعرف له سند وقال العراقي في السخيط السخيط والإضاح على مقدمة ابن الصلاح لا أصل له هذا واحد و من آذى ذنياً فأنا خصمه يوم القيامة هذا الحديث بهذا اللفظ ذلك يعني أول هو بهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس بها انظر الكلام عليها في كشف الخطأ بل هو مذكور بل هو باللفظ المذكور مروي في تاريخ بغداد. أنه حديث من هذا الثاني من آذى جنيا فأنا خصمه يوم القيامة. ومن طريقه رواه ابن الجو، فزاد الحافظ ابن حجر وليس له راوي غير أبي القاسم ابن الثلاج متهم بالاختلاق كما في لسان الميزان. وعنه ابن عراق في تنزيه الشريعه كما ذكره في تنزيه الشريعه المرفوعه من الأحاديث الشنيعه الموضوعه ورؤية الحديث بالفاظ اخرى قريبه معظمها لا يصح واجودها يعني في له روايه بهالمعنى اما بهاللفظ مو صحيح لا اصل له واجودها ما رواه ابو داوود في سننه رقم ثلث آلاف وخمسين عن عدد من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة وسنده جيد كما قال العراقي التقييد والإيضاح وفتح المغيث للسخاوي والسيوطي في اللآلئ المصنوعة وقال الزركشى في التذكرة إسناده لا بأس به ولا يضره من لم يسمى من أبناء الصحابة فإنهم عدد كثير وجهالة الصحابة لا تضر وقال نحوه السخاوي في المقاصد إذن هذا اللي عم عن يقول عنه الإمام أحمد لا أصله بهذا اللفظ، لكن معناه ثبت لهذا الحديث الذي رواه أبو داوود ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا لغير طيب, لغير طيب نفس فأنا حاجزه يوم القيامه فإذاً يريد الإمام أحمد هناك أنه لا أصله بهذا اللفظ. و وأنه ونحركم يوم صومكم أو حديث صومكم يوم نحركم من بعضه لفظه المعروف وجابه من كثير بال نحركم يوم صومكم لكن لفظه المعروف يوم صومكم يوم نحركم وهو لا أصل له انظر كشف الخطاء وحكم عليه الحفظ نفسه ابن الملقن والعراقي كما سبق النقل عنه عنهما في الحديث الاول وانظر ايضا الدرر المنتشره الاحاديث المشتهره للسيوطي والمقاصد الحسنه للسخاوي والاسرار المرفوعه لملى علي القاري والفوائد المجموعه للكرمي والغماز على اللماز السمهودي لأنه يعني هذا انذكر هذا الكتاب يأذي الكجب وليس له أصل والرابع شو هو السائل حق وإن جاء على فرض كمان نقول هذا الحديث له أصل إمام أحمد قال لا أصل له يعني الأربع حديث لكن هذا له أصل فقد رواه أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي ورواه ابو داود من حديثه ايضا ومن حديث الحسن عن ابيه علي بن ابي طالب وانظر الكلام عليه في ذيل القول, المسن... القول المسند القول المسند عن المسند وفي تعليق تعليقات محمد حامد الفقي على المنتقى من اخبار المصطفى فاذا هذا وان كان فيه ضعاف لكن له اصل موجود للسائل حق وان جاء على فرس. ففي اسناده يعلى ابن ابي يحيى وهو ضعيف. وقال ابن عبد, الم... ابن عبد البر في التمهيد: وليس في هذا اللفظ مسند يحتج به فيما علمت. فيعني له اصل وان كان اسناده ضعيفا هذول اربع حديث ذكرها الامام احمد بن حنبل فمنها ما له اصل ولكن له لكنه ضعيف ومنها ما ليس له اصل عند المحدثين او منها ما ليس له اصل لهذا اللغز مثل الحديث اللي حكينا عنه ولا تبع من ازى جميا فانا خصمه يوم القيامه إذا من بشّرني بخروج آذار بشّرته بالجنّة لأنه دولي ليش لهو إنه آذار عادةً بيقولوا بالعامة عند العوام بيقولوا خدي فحماتك لكبار لعامك آذار فإذا مضى آذار يعني انتهى البرد فيذلك بقى فإذا هو الحديث الموضوع الذي لا أصل له من بشرني بخروج ازار بشرته في الجنة يعني انتهينا من البرد وأن لم أصل ليس له أصل أما الثاني له لا أصل له بلفظه ولكن له أصل بمعناه الثالث يوم صومكم يوم نحركم لا أصل له الرابع له أصل للسائل حق وإن جاء على فرق ولكن اسناده ضعيف عند المحدثين. نعم في مثل حديث كمان اطلبوا العلم ولو في الصين هذا مشهور على السنه الناس لكنه غير صحيح لذلك مو كل حديث مشهور يكون صحيحا لذلك بد المشهور ينبغي ان ينظر فيه وقد يكون صحيحا وقد يكون حَسَناً، وقد يكون ضعيفاً فلا بد من النظر فيه. النوع الحادي والثلاثون. نعم معرفة الغريب والعزيز. أما الغرابة فقد تكون في المتن. لأن يتفرد بروايته راو واحد أو في بعضه كما إذ زاد فيه واحد زيادة لم يقلها غيره شيء لم نقولها غيره زيادة السقة يعني واحد فرد بروايه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أمر بن الخطاب فهو غريب وقد تكون الغرابة في جزء من المتن بمعنى الإمام مالك اللي زاد على حديث صدقة الفضر وقال من المسلمين على كل فرد من الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين فزاد جملة رجل صفة فهي غريبة ولكنها صحيحة لأنها رواية زيادة من ثقه وقد تقدم الكلام في زياده الثقه وقد تكون الغرابه في الاسناد كما اذا كان اصل الحديث محفوظا من وجه اخر او وجوه ولكنه بهذا الاسناد غريب ولي. انظر شرح إلى الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي. هذا كتاب الكتاب اللي الحافظ الـ الـ الإمام الترمذي يوجد في كتابه السنن في آخره رسالة في علل الحديث. هذه الرسالة في آخر السنن شرحها الحاضر رجب الحمدني وطبعت في مجلدين كبيرين فهذا الكتاب في الحقيقة طالب العلم إذا رجع إليه ودرس يستطيع أن يتعرف على العلل في الأحاديث لذلك عم نقول انظر في مثل هذه الأشياء اللي فيها باساليدها غرابة نرجع لكتاب شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب الحنبلي لتتعرف على الغرائب في الاساليب. نعم. وقد تكون الغرابه نعم. في الاسناد كما اذا كان اصل الحديث محفوظا من وجه اخر او وجوه ولكنه بهذا الاسناد غريب. فالغريب ما تفرد به واحد. عموله لهذا تعريف مجمل غير دقيق وبيانه في علوم ابن الصلاح المقدم الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتاد وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا ألمزلنا حديث الإفق الحا الذوري جمعه من عدة روايات لكنه عن ثقات ما بيّن أنه هالجملة من رواية فلان لأنه باعتبار كل الروايس ثقات فأدخل الأحاديث بعضها في بعض وذكرها في رواية واحدة فكلها إذا رجعنا إليها غريبة لكنها جاءت من طرق صحيحة ولم يبين الزهري كل روايه على انفراد، لانها جميعا من روايات الثقات، فأدخلها في بعضها ورواها برواية واحدة. فالغريب ما تفرد به واحد، وقد يكون ثقة، وقد يكون ضعيفا، ولكل حكمه. طبعا حديث الآحاد، قد يكون اسناده صحيح، حديث انما الاعمال بالنيات هذا آحاد وغريب وفرد وصحيح. لكن قد يكون احاديث آحاد واسناده حسن او ضعيف. فلا بد من النظر في سنده، ولكل حكمه. فان اشترك اثنان او ثلاثة في روايته عن الشيخ سمي عزيزا. اثنين عن اثنين عن اثنين او ثلاثة عن ثلاثة عن ثلاثة هذا بصير عزيز وزيادة عن الثلاثة مشهور فإن رواه عنه جماعة سمي مشهورا كما تقدم الذي برمانه هذا بالنسبة لتقسيمات الحديث أي التقسيمات قديما ما كانت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يعرفوا كانوا يرجعوا في الحديث إلى رسول الله بعد زمن رسول الله كان يرجعوا للصحابة رضي الله عنهم أبو بكر عمر عثمان علي سعد سعيد عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح فلحة بن عبيد الله زولير بن العوام من العشرة وغيرهم يرجعوا ويتحققوا منها وهكذا إلى أن مضى قرن الصحابة لما الصحابة ماتوا ولم يبقى إلا إما صغير منهم أو من كبار التابعين عند ذلك بدأوا يتحققون في رواية الحديث لذلك كان عبد الله بن عباس يقول كنا إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بابصارنا فلا نسمع لنسمع شو عم يحكي لنافسه. فلما ركب الناس الصعبة والزلولة تركنا التحديث عنهم فلم نأخذ إلا ممن أعرف فبلوى الناس كلها الثلاثمات من يكذب على رسول الله وكل الصحابة عدول وكلهم ثقات لكن لما انقرض عصر الصحابة جاء عمر بن عبد العزيز على رأس القرن الأول وهو في سنة 1001 واحد فبآخر القرن الأول عندما رأى أن الصحابة ماتوا وأنه لم يخلفهم غيرهم في ثقتهم خاف أن يدخل على الناس بعض الأحاديث التي ليست صحيحه عن رسول الله فجاء للإمام الزهري وأمره أن يجمع الحديثة وجاء إلى أبي بكر بن حزم فأمره أن يجمع في الأقاليم الإسلامية الحديثة حتى لا يدخل عليهم ما ليس صحيحا لذلك بدأوا بعدين يجمع الحديث وبدأوا يعملوا جرح وتعديل في الرجال فألفوا كتب الجرح والتعديل وجمعوا كتب الحديث وببادئة الأمر مثل ما بتعرفوا أنه لما جمعوا ببادئة الأمر جمع الحديث حديث نبوي أقوال صحابه فقهاء تابعين أوقع إلى أن أول من افرد الحديث الصحيح هو البخاري وجاء مسلم جاء بعده تلاميذهم ابو داود تلميذ احمد بن حنبل الترمذي تلميذ البخاري تلميذ البخاري وابن ماجه والنسائي فبعد ذلك ذكروا الاحاديث كلها باساليبها وهذه الاسانيد كلها لها تراجم فلذلك مثلا عندنا الكتب السته البخاري مسلم ابو داوود سلمة النجاح كل الرجال الموجوده في كتب السته لها تراجم جمعها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب سماه الكمال في اسماء الرجال جاء بعد الحافظ المزي فهذب هذا الكتاب وزاد عليه وسماه تهذيب الكمال في اسماء الرجال. جاء الحافظ بن حجر العسقلاني فاختصره في كتاب سماه تهذيب التهذيب. ثم جاء الحافظ بن حجر الى كتابه تهذيب التهذيب فاختصره واعطى رايه في خلاصه ما قاله العلماء المتقدمون في تراجم رجال الكتب السته. لذلك هذا تقريب التهذيب جمع رجال كتب الكتب السته كتاب فاللي بده رجال ابن ماجه الترمذي نسائي ابو داوود بخاري مسلم على الكتاب ليرى ماذا قال فيه العلماء في كتب اخرى دار البحث فيها بين من وثقه وضعفه هي الحاضر الذهبي حط على الميزان وأعطى رأيه في هؤلاء المختلف فيهم فسمى كتابه ميزان الاعتدال في نقد الرجال هذا ما له علاقة بالكتب الستة وإنما الرجال في الحديث البعض والسخلون والبعض حسنوا أحاديث فهو أعطى رأيه فيها إجا إيه الحافظ من حجر بعد الحافظ الذهبي وجعل لهذا الميزان لساناً في سبع مجلدات سمى لسان الميزان كذلك هؤلاء الذين يدور البحث فيهم بين العلماء منهم من تكلم فيه ومنهم من وثقوا بيعطي رأيه الحافظ ابن حجر في هؤلاء الرجال فالذي في ناس جمعوا الضعفاء الكامل ابن عدي من مجلدات الضعفاء العقيل للضعفاء كمان جعل ابن حبان داخل في كتاب خاص كتاب المجروحين لابن حبان لذلك كانت الخدمة في تراجم رجال الحديث خدم خدمة لم يخدم بها علم من العلوم كما خدم علم مصطلح الحديث لبيان الاحاديث ورجال الاساليب ليتبين الطالب الحديث على حقيقته بعد دراسة سنده ومتنه، كمان المتن في ناس اجوا قالوا ما بكفي دراسة الاسناد قد يكون الاسناد ظاهره الصحة، لكن الراوي اختصره فأساء فيه، مثلا الشهم في ثلاثة في المرأة والدار والفرس اسناده صحيح ولكنه شاذ لان الاحاديث كلها في الكتب جاءت ان كان الشؤم في شيء او ان يكن الشؤم في شيء ففي المراه والدار والفرس فهذه الروايه التي فيها الشؤم في ثلاثه شاذه مخالفه لروايه التقات او روايه من هو اوثق منه حتى جاء في سنن ابن ماجه روايه لا شؤم وقد يكون اليمن في ثلاثة في المرأة والدار والفرد فلذلك انتقدوا ايضا المتون، فلذلك عمل كتاب العلل في الاحاديث، وهذا من اصعب شيء في فن مصطلح الحديث معرفة العلل التي لم يطلع عليها الا الجهابذة النقاد، وهذا مؤمن كان، لذلك العلماء الخبيرون بالعلل قلائل بالنسبه لغير هذا الفن كذلك معرفه الحديث الحسن لغيره هدول فيهم صعوبه جدا تحتاج الى دراسه عميقه وطويله لمن اراد ان يحكم على العلل في الحديث او ان يحسن الاحاديث الضعيفه التي ليس ضعفها شديدا فهناك بعض الناس ما كلف نفسه كثيرا من العناء فراى الحديثة ان اسناده ضعيف وقال اسناده ضعيف زكا بعض العلماء رجعوا الى الكتب السته والى السنن والى المسانيد والدواوين والاجزاء فعند ذلك استطاع ان يرى لهذا الحديث الضعيف هناك روايات اخرى يتقوى بها بالطرق أو بالشواهد بالطرق له أسانيد أخرى بالشواهد رواه صحابه آخرون فلذلك استطاع أن يحكم عليه لأنه حديث حسن لغيره هل صنفين من أصعب شيء في علم مصطلح الحديث أن الحديث الضعيف يستطيع أن يجمع طرقه ليكون حسنا ومعرفة العلل الداخلية التي ليست ظاهرة في الحديث من أصعب الأمور، ولا يخلو إلا الجهابذة النقاط. النوع الثاني والثلاثون معرفة غريب ألفاظ الحديث. وصلنا الجمعة الماضية. فيسمينا. وهو من المهمات المتعلقة بفهم الحديث. بيت عنكم بفهم بفهم الحديث والعلم والعمل به لا بمعرفه صناعه الاسناد وما يتعلق به انما بالمعنى هذا انه غريب الحديث مشان يعرف معنى الحديث ما له علاقه بالاسناد؟ علاقه بالنسج قال الحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين في كتابه معرفه علوم الحديث اول من صنف في ذلك النضر بن تميم جاء الى يعني ترجمه نذره في احمد شاكر النضر بن تميم يعني اول من الف في غريب الحديث وباعتبار هذا قديم يعني باعتبار النظر بين سمين 234 ناس في بدايه الله وقال غيره او ابو عبيده معمر بن المثنى انه هذا اول من الف وصنف في غريب الحديث وأحسن شيء وضع في ذلك كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. كل هذه الكتب في غريب الحديث هذا من جديد طبع كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام. وهو غريب الحديث مطبوع في أربع مجلدات. وقد استدرك عليه خزيبة ابن قتيبة ابن قتيبة أحمد ابن عبد الله وفاده 322 ويجي ندى مجا يجي ترجمته فدرك على القاسم ابن سلام هذا ابن قتيبة وتعقبهما لابن قتيبة وللخاسم ابن سلام الخطابي الخطابي حمد ابن محمد البشي حمد. وكتابه غريب الحديث ايضا مطبوع في ثلاث مجلدات كمان هذا كله من جديد طبع الكتب فأورد زيادات يعني على القاسم بن سلام وعلى ابن قتيبة مين الخطابي وقد صنف ابن الانباري المتقدم في تعريف عنكم عليها هذا اكتبوا اسمه محمد ابن القاسم الأنباري محمد ابن القاسم أبو بكر وفاته ثلاثمية وثمانية وعشرين قال الخصيص في تاريخه وقد أملى كتاب غريب الحديث مين ابن الأنباري هذا قيل إنه خمس وأربعون ألف ورقة قال الذهبي في السير في سير علامة الولاء فإن صح هذا يعني إذا كان 45 ألف ورقة فهذا الكتاب يكون أزيد من 100 مجلد. أكيد في مبالغة الله أعلم. وسليم الرازي واسم كتابه تقريب الغريبين. نعم. واحد في ذلك كتبا. بغير واحد في غريب الحديث كتبا. وأجل كتاب يوجد فيه مجامع ذلك كتاب الصحاح للجوهري. الذي الآن مختصره مختار الصحاح الصغير للرازي. هذا اخذوا من الصحاح للجوهري. الجوهري اسماعيل بن حماد اسمه اسماعيل بن حماد ابو نصر وفاته 393 وهو اول من حاول الطيران عمل جناحات صار فيها وعي ومات هذا الجوهري. وكتاب النهاية النهاية في غريب الحديث كذلك هذا مطبوع الصحاء الجوهري مطبوع والنهاية في غريب الحديث مطبوخ خمس مجلدات محقق لابن الأثير, ابن الأثير الجزري صاحب جامع الأصول وهو المبارك ابن محمد أبو السعادات مجد وفاته ستمية وستة حقيقة هذا كتاب النهاية في غريب الحديث أحسن من هذه الكتب كلها وأسهل شيء للمطالعة رحمه الله تعالى ونفجعنا تعريفاً مهيز هذا الفن فن غريب الحديث من أهم فنون الحديث واللغة ويجب على طالب الحديث إسقامه طالب العلم لغة الحديث والغريب الموجود فيه ما يفهم الحديث والخوض فيه صعب والاحتياط في تفسير الألفاظ النبوية واجب، فلا يختمن عليه أحد برأيه. هذا يمشي على كيفه؟ يمشي كتب وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب، فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن. انا ما ارجع على قسم الغريب وفهم معنى اللفظه حتى تفهم معنى الحديث. اجود التفسير ما جاء في روايه اخرى او عن الصحابي او عن احد الرواه الائمه. يعني اللي يرجع الواحد للائمه في اللغه يفهم هذه اللفظة ما معناها حتى يتبين له معنى الحديث النبوي الشريف واول من يكرر الاحمد الشافعي نفس الاسماء اللي مر واول من صنف فيه ابو عبيده معمر بن المثنى التيمي المتوفى سنة 210 هجري وقد قارب عمره مئة سنه. هذا واحد، وابو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي المتوفى سنه واربعة اجري عن نحو ثمانين سنه. والاصمعي واسمه عبد عبد الملك بن قريب المتوفى سنة 213 عن نحو 88 سنة وهؤلاء متعاصرون متقاربون يعني إقراب لبعضهم البعض في عصر واحد ويصعب الجزم بأيهم صنف أولا فالراجح أنه أبو عبيدة أبو عبيدة معمر بن المثنى وفاته 210 وعشرة نعم ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام كمان هذا الكتاب الآن مطبوع ثلاث مجلدات كبار المتوفى سنة عنكم قديه ايه؟ 224 صحيح عندي 234 غلط 224 عن 67 سنة فجمع كتابه فيه فجمع كتابه فيه فصار هو القدوه في هذا الشعب يعني المرجع لهذا هذا الفرن. فإنه أثنى فيه عمرا حتى لقد قال إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه يعني من أفواه العلماء فأضعها في موضعها فكان خلاقة عمري 40 سنة اشتغل في هذا الكتاب لكن النهايه الغريب غريب الحديث احسن منه واسهل ثم كثر بعد ذلك التاليف فيه يعني في غريب الحديث فيه انظر كشف الظنون وانظر ايضا مقدمه النهايه لابن الاثير لأن يعني هذا النهايه لابن الاثير محقق في خمس مجلدات فليحققوه عنه مقدمة في أوله فلذلك إذا نظر في هذه المقدمة يعرف قيمة هذا الكتاب ومن الف قبله ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن الفائق للزمخشري الزمخشري سوى عليه اسمه محمود بن عمر محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري جار الله ابو القاسم هيك لقب بجار الله لانه جاور فتره في المدينه وفاته 538 وهو مطبوع في حيدر اباد بالهند يعني ثم طبع في مصر لتحقيق الاستاذ العلامه محمد ابي الفضل ابراهيم. والنهايه لابي السعادات مبارك ابن ابي الكرم المعروف ابن الاثير الجزري المتوفى سنه 606 هجري. وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه وقد طبع نصر مرتين أو أكثر ولخصه السيوطي وقال إنه زاع عليه أشياء وملخصه مطبوع بهامش النهاية بهامش النهاية الطبعة القديمة أما الآن طبعة جديدة مطبوع النهاية وحده في خمس مجلدات محقق ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث في تعليق عنكم شيء عليها هذا؟ وفي مسألة المجاز عندي وما يتصل بها بحوث سابقة ومسائل طائلة شائكة فانظر مجموعة فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية مجلد 7 صفحة 79 ل 97 ومجلد 20 403 ل 405 ومجلد 12 في طبعة وسبعين والصواعق المرسلة لابن قيم، يعني هدول ذكروا تكلم ابن سيمي وابن حجر الجوزية عن قضية المجاز والحقيقة، هل هناك مجاز في القرآن في السنة؟ لذلك في ناس ما المجاز إطلاقا، لا، في مجاز، ما في شيء وللعلامه محمد الامين الشنقيطي صوفي هذا كان بالجامعه الاسلاميه بالمدينه المنوره استاذ عالم علامه رحمه الله كتاب منع جواز المجاز عن المنزل للتعبد والاعجاز. نعم. اذا ومن خير ما الف فيها كتاب المجازات النبويه تاليف الامام العالم الشاعر الشريف الرضي محمد بن الحسين المتوفى سنه أربعمائة وسته رضي الله عنه وهو مطبوع في بغداد في الثلاثمئه وعشرين ثم طبع في مصر بعد ذلك. هذا الشريف الربي محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن ابراهيم ابو القاسم الشريف الربي من احفاد الحسن بن علي بن ابي طالب. وفاته 406 يقال انه هذا اللي جمع كتاب تمزموه ذي تبع نهج البلاغة نهج البلاغة. البلاغة هو من جمع الشريف الربي في ناس قالوا شريف المرتضى أن الأخوي شريف الربي وشريف المرتضى كما الشريف المرتضى علي ابن الحسين ابن موسى ابن إبراهيم ابن أبو القاسم الشريف المرتضى من أحفاد الحسن ابن علي ابن أبي طالب الشريف المرتضى وفاته 436 الشريف الرضي 460 فدولي علماء باللغة وعلماء بالبلاغة وبالمجاز في هذا الكتاب اللي هو نهج البلاغة وفي صندوق لعلي بن بي طالب الحقيقة ما هو لعلي بن بي طالب وإنما للشريف الرضي الذي جمعه <تصفيق> إذا بنحسن ناخذ خلافة في هذا الموضوع الكتب التي ألفت في غريب الحديث كثيرة لكن أقرب شيء وأسهل شيء هو النهاية في غريب الحديث أولا بخمس مجلدات محقق وماشى على الحروب النجائية مثل طريقة القاموس فسأل المطالعة فيه وهذا الرجل محقق ومدقق وهو الذي جمع أصول جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك هذا الكتاب أي لفظة من ألفاظ الحديث النبوي الشريف سواء كان صحيحا أو ضعيفا أو موضوعا إجى الأحاديث كلها وأخذ غريبها وجمعوا في هذا الكتاب المبارك ابن محمد ابو السعادات مجد الدين ابن الاسير الجزري المتوفى 606 هجري رحمه الله وكتابه من انفع الكتب في غريب الحديث وهذا سهل القاسم بن سلام كتابه مطبوع يمكن بام القرى في بمكه مو يمكن اللي عليه كذلك الخطابي وضع لام القرى ست مجلدات كبار لكن مو مرتب مثل النهايه في غريب الحديث والنهايه موجود عندنا في البلد بكثره ومحقق ومدقق في خمس مجلدات اي كلمه يحتاجها طالب العلم في الاحاديث اللي يعني ما هي واضحه يوضحها ابن الاسير الجزري في هذا الكتاب فلما يتوضح معه الكلمة يفهم الحديث بدو شرحه يرجع لكتب المشروحة بالبخاري مثلا الحديث ارجع لفتح الباري شرح صحيح البخاري في شرحه، موجود صحيح مسلم ارجع لشرح مسلم للنووي وممكن انه يتوسع فيه موجود بسنن ابي داود اللفظة الغريبة حصل عليها بكتاب النهاية بده يتوسع فيه ارجع لكتاب عون المعبود شرح سنن ابي داوود لشمس الحق العظيم ابادي الهندي مثلا بالترمزي كلمه غريبه ارجع فيها اولا للنهايه فهمت معنى الكلمه بدك تتوسع بالحديث ارجع لتحفه الاحوزي شرح سنن الترمذي للمبارك فوري وهكذا فذلك احسن شيء واسهل شيء هو كتاب شو الى النهايه في غريب الحديث ابن الأسير الجزري رحمه الله تعالى وهذا متوفر وموجود وسهل التناول يعني المطالعة فيه سهل هذنك أصعب مطالعة فيه وهذا شيء الشريف الرضي او ناجي البلاغه او غيرها. في واحد الآن جامع تقريبا ما ذكر عن علي بن ابي طالب في مثل هذه الكتب الادبيه وتراجم الرجال وغيرها ما ورد عن علي بن ابي طالب سواء كان صحيحا او ضعيفا او موضوعا بسبع مجلدات أنا في واحد في المدينة المنورة اسمه علي الرضا علي علي هذا علي رضا موجود بالمدينه المنوره وعنده اطلاع على المخطوطات لانه كان دائما بمكتبه تعالي الحكمه في المدينه فعمل الان سبع مجلدات جمع اقوال علي بن ابي طالب التي تنسب اليه من كتب كثيره في سبع مجلدات كبار. نعم. لانه هذا من البلاغه وإن كان مشروح كما شرحه ابن أبي الحديث. كمان الأخر توسع فيه وقال إنه أغلب شيء ذكروه عن علي بن أبي طالب، وإلا ما هي عن علي بن أبي طالب وإنما هي للشريف الرضي. نعم. نرجع هنا النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل. وقد يكون الحديث المسلسل كون الشيخ مو حاكي فيه الا قليلا شو يبي؟ المسلسل لغة خلوكم هوني معي سرسلت الماء فتسلسل اي صببته فنصبع. أنا الاصل معناها لغة والمسلسل في اصطلاح المحدثين عبارة عن الحديث الذي اتفق رجاله وتتابع على صفة واحدة أو حال واحدة سواء كانت حديثاً قولية أو فعلية أو مركبة منهما جميعاً حديث قولي قاله رسول الله فعلي فعلوا رسول الله أو مركب من قولي وفعلي بأن واحد فمثال الصفات القولية المسلسل بغراءة سورة الصبب هذا عندنا أصح حديث في الدنيا من المسلسلات حديث المسلسل بغراءة سورة الصبب وهو حديث ما ورد عن عبد الله بن سلام قال قعدنا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا وقلنا لو نعلم أي الأعمال أقرب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله عز وجل سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون يعني سورة الصف ولي بدأت عليها عليها الحديثات آه يجعلنا تفسير ابن كثير الاصل والمختصر ابن كثير ذكروا بتسلسله من رسول الله فمن بعده. نعم. قال عبد الله بن سلام: فقرأ، فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فإن الحديث مسلسل لقول كل راو فقرأها فلان هكذا. قرأ رسول الله قد كذا، قرأ عبد الله بن سلام كذا، قرأ بعد منه هكذا، قرأها إلى أن وصل لعند ابن كثير. ومثال هذا لفظي حديث قولي. ومثال الحال القولية حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما هذا الحديث مسلسل فإنه مسلسل بقول كل راو من رواته وأنا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومثال المركب من القولية والفعليه حديث انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد العبد حلاوة الايمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم على لحيته فانه مسلسل بقول كل راو من رواته امنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره وقبض على لحيته هذا مسلسل قولي وفعلي بأن واحد منه بالكلام ومنه بالفعل قبض على لحيته ومنه المسلسل باتفاق الرواد في صيغ الأداء فتميت فلانا قال فميت فلانا قال فميت فلانا قال أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ وربما وقع التسلسل في معظم الاسناد وانقطع بعضه، يعني قليل من الاحاديث المسلسله اللي تم تسلسله الى رواته، وانما انقطع. فالحديث المسلسل في قول كل من رواته وهو اول حديث سمعته منه وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء هذا بيقول الحديث مسلسل من اولياء قال الحافظ ابن حجر فان السلسله تنتهي فيه الى سفيان ابن ابينا وصل عن سفيان ابن ابينا وانقطع التسلسل فان السلسله تنتهي فيه إلى سكان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم مصعيا. ومن أهم هذه المصنفات في المسلسلات، جياد المسلسلات للسيوفي، والفوائد الجليلة للشيخ محمد بن عقيلة المكي. <تصفيق> وأجود المسلسلات حديث سورة الصف. أنا فيه من كثير في أول سورة الصف ذكره مسلسلا. قال ابن حجر العسقلاني أصح مسلسل يروى في الدنيا هو حديث سورة الصف. وأفضل أنواعه من بعد هذه تبع سورة الحديث المسلسل بالحفاظ الفقهاء من <تصفيق> فوائد المسلسل الدلاله على زياده الرب الواسع والعمل كلها الغول والعمل قال الحديث وقبض على لحيته فزياده الرب ومنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في فعله وقوله كالقبض على لحيته والتشكيك باليد مثل المؤمنين في توازنهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والذهب لكن هذا الحكي ليس الى اخره قلما يلزم مسلسل من ضعف في وصف التسلسل لا في متنه مثل مسلسل المشب فإن متنه صحيح في صحيح مسلم لكن المعنى بالتشبيك مو متسلسل للأخير والطريق بالتسلسل فيها مقال لذلك المشكله المسلسلات انه قل ما يسلم مسلسل فصح مسلسل هو سوره الصبح حديث عبد الله بن واشهرها حديث المسلسل في الاوليه الراحمون يرحمهم الرحمن يرحمون من في الارض يرحمكم من في السماء ثم بعدين بيجي مثل المسلسل الحفاظ الفقهاء المسلسل في المدنيين البصريين بالكوفيين وهكذا ولكن قد حديث مسلسل خاصه اذا جمع بين القول والسعي فقد يكون الحديث صحيحا في متنه ولكن التسلسل فيه منقطع غير صحيح الى اخره هذا خلاصه ما في المسلسل جاي أن معرفه المسلسل وقد يكون في صفه الروايه كما اذا قال كل منهم سمعت فلانا قال سمعت فلانا واحد ورا او قال حدثنا فلان حدثنا فلان اخبرنا فلان قال اخبرنا فلان او في صفه الراوي ان يعني يقول هذا هذا الروايه قولا قد قاله شيخه له أو يفعل فعلا فعل شيخه مثله مثل جمع قبض على لحيته شبك بين أصابعه ثم يتسلسل الحديث من أوله إلى آخره وقد ينقطع بعضه من أوله إلى آخره وفائدة التسلسل فيها من أوله أو آخره أو آخره وفائده التسلسل بعده من التدليس والانقطاع يعني تعليق انتم موجودين جدا قال من الملقن المخنع وخيرها ما دل على الاتصال وعدم التدليس خير المسلسلات اذا دل على اتصال ما في تدليس في بالاسناد ومن فبيرته احتماله على مزيد الضبط ولكن خل ما الحديث المسلسل أن يكون مسلسلا من أوله أو إلى آخره ومع هذا قل ما حديث طريق مسلسل والله أعلم أي يكون في يوفي التسلسل لا بأصل المتن مثل حديث صحيح لكن التسلسل قبض على رهيته شمك بين اصابعه هذا اللي بيبقى ما ينقطع ويبقى المثل في الأصل صحيح لأنه قد صحت متون أحاديث كثيرة ولم تصح روايتها في التسلسل